0: Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, mais uma série da palavra, e o que nós queremos falar nessas três semanas, daremos uma pausa na semana que vem é, sobre organize, uma palavra que Deus tem falado primeiro para mim, e sobre a igreja, sobre a minha família é, organize-se. Organize, organize a sua vida, organize suas emoções e administrar a vida. Preste atenção é a capacidade de tomar decisões e agir de acordo com elas. Eu faço escolhas e eu ajo de acordo com essas decisões. É viver com sabedoria. A melhor palavra para essa série é administrar a vida. Como é que você administra a sua vida? Porque eu creio e nós falamos já nessa manhã que Deus ele nos chamou para ordem. Quem semeia a desordem ou quem semeia a desorganização, colhe o caos, colhe catástrofe, e Deus Ele está dando um chamado para nós, e é isso que nós vamos conversar, nas três semanas, semana que vem uma pausa, sobre organização, dia 28 vamos falar sobre organize suas emoções, aqui dentro, e na última semana, no dia 7 do 3, organize as suas finanças, mas hoje eu quero falar com você sobre, organize a sua vida, vamos falar, organize a sua vida eu sei que eu pedi para você se assentar, mas você vai ficar em pé um pouquinho, você que está em casa, levanta, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versos 24 a 27. Se nós tivéssemos combinado, é sério, é, o ministério louvor, a gente delibera um pouco, falamos muitas vezes, ó, oh, final, mas essa semana nós não falamos, e tudo que Deus ministrou, as canções, tem a ver com o texto, eu nem falei qual era o texto, Mateus 7, 24 a 27, diz assim, Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, porque foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem, porque virá, quando vierem as chuvas as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo, ou ela caiu e grande foi a sua queda. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós trememos diante da palavra, da pregação da palavra, os nossos ouvidos são Teus, a nossa atenção é Tua, o nosso coração é Teu, e nós clamamos a Ti que a Tua palavra, ó Deus, abale as estruturas a Tua Palavra, ó Deus, abale aquilo que tem que ser e que pode ser abalado, que a Tua Palavra nos confronte, nos console, nos edifique, nos restaure, como espada agora, que seja repreendida toda obra maligna, que roubou mentes, roubou corações, paixões, roubou a fé de pessoas, ó Deus, aprisionando pessoas, nós quebramos agora na autoridade de Jesus, e pedimos que essa Palavra chegue longe, chegue além, gerando ordem, ordem, luz, Graça para a honra e glória de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar. Eu quero te contar uma história que aconteceu há muitos anos na China, em uma pequena vila. Um jovem, ele recebeu a notícia de que lá num dos cantos do país havia rompido uma guerra numa das fronteiras do país. Ele montou no seu cavalo e disse: "Eu vou ganhar a guerra." eu vou ganhar a guerra para a minha nação, e o seu pai perguntou para ele, para onde você vai com tanta pressa E ele olhou para o pai e disse assim, eu quero ganhar a guerra para a minha nação, o pai o abençoou e ele partiu, no meio do caminho um idoso parou e disse assim, onde é que você vai jovem com tanta pressa? E ele disse o seguinte, olha eu estou indo na direção da guerra, e eu ganharei a guerra para o meu país, o idoso olhou para aquele jovem e perguntou, o que é que faz você pensar que você ganhará a guerra? O jovem respondeu, meu coração é valente, a minha espada é cortante e o meu cavalo é veloz, eu ganharei a guerra. O idoso olhou para aquele jovem e falou, jovem, falta porém uma coisa para você. sem essa coisa nada disso acontecerá. Seu coração sim é valente, sua espada ela é afiada, seu cavalo é veloz, mas falta você uma coisa só para ganhar a guerra. Você sabe qual era a coisa que ele não possuía? Se você prometer ficar comigo até o final da mensagem, eu vou contar o final dessa história, amém? E quando a gente fala um pouquinho sobre administração e organizar a vida, e é o que eu converso com o pastor, dentro da minha casa, aconselhando, liderando pastores, o que eu mais ouço são essas reclamações, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, eu não tenho tempo, eu ando ocupado demais nós estamos tão abarrotados na nossa agenda, na nossa vida, na nossa correria, que nós não somos capazes nem de colocar uma agulha que seja nesses espaços, vidas que estão muitas vezes desgovernadas, como um trem descarrilhado, e vidas onde nós dizemos, olha eu creio em Deus, eu estou aqui, mas tem gente que está aqui nessa noite, que nunca ouviu um sermão, nunca ouviu uma palavra, ele não consegue ouvir, sabe por quê? Os ouvidos ensurdeceram, porque ele precisa de organização, ele precisa abrir o coração para o Espírito Santo, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, como é que está a sua vida? Como é que você se sente hoje aqui no culto? Porque Deus, Ele chamou você e eu com uma responsabilidade, administrar a nossa vida, quem pode dizer amém? Ele te deu uma uma responsabilidade, e quando as coisas não estão em ordem, eu não estou falando, ah, mas pastor, a minha vida está bem financeira, eu estou falando uma vida completamente equilibrada, equilibrada, não perfeita... Finanças, relacionamentos, a vida espiritual, a minha agenda, a minha área física, e quando a minha vida está fora de ordem, existem consequências para aqueles que estão ao meu redor, quando eu sou desorganizado, nós temos a tendência de falar, eu ser desorganizado é um problema meu, mas não é, meu marido paga o pato, minha esposa, minha igreja, minha célula, a minha empresa, a minha nação, a minha cidade, pessoas são afetadas, por isso que quem planta a desorganização, colhe o caos e colherá a catástrofe, quando eu olho para o livro de provérbios, e provérbios é um livro que você deveria, nós estamos na leitura bíblica, em números, partindo para Deuteronômio, mas deveria ler um provérbio por dia, um capítulo de provérbios, que é o livro da sabedoria, ele diz uma das coisas que está lá no capítulo 24, de 30 a 34, eu passei pelo campo do homem preguiçoso, agora eu abro um parede o preguiçoso não é aquele que fica só assistindo televisão, o preguiçoso às vezes ele trabalha e faz faculdade, mas ele está com a vida desorganizada, e a Bíblia diz, passei pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, o muro de pedra estava em ruínas, observei aquilo, fiquei pensando, olhei, aprendi essa lição, vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um pouco, vou cruzar os braços na minha vida espiritual, ou no meu casamento, ou nas minhas finanças, ou nas minhas emoções, e aí o texto continua dizendo, e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado, e o fato é que indisciplina gera morte, você sabia disso? talvez então, você diz, é uma característica da minha personalidade, a indisciplina gera a morte, é a Bíblia que diz, o texto de provérbios 1,32, vai dizendo algo extraordinário e pesado, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá, a inconstância de gente que, ó um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá embaixo, gente que não consegue ir ao final em nenhum dos compromissos, ou em alguns compromissos são e outros não, a Bíblia está dizendo, porque construir e organizar a vida tem a ver com construir hábitos, somos criaturas de hábitos, somos criaturas de rotina, e o ano passado, se você quiser depois ouvir um pouco mais, pregamos uma série nesse mesmo mês de fevereiro, chamado Hábitos, uma das séries que para a minha vida foi uma das mais importantes, uma frase que salta é a seguinte... Pessoas de sucesso fazem consistentemente o que as outras fazem ocasionalmente. Por que, que algumas têm sucesso e outras não? Ah, porque ele achou foi a sorte. Ah, não, ele, ele achou uma oportunidade. Não. Pessoas de sucesso fazem consistentemente. Pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer algumas coisas que outras só fazem de vez em quando pessoas que crescem com Deus, sabe por que que elas crescem? não é porque alguém pôs a mão na cabeça dela e o fogo caiu e ele foi no profeta, não, é porque todos os dias, quando ninguém vê, é cinco minutos, ele busca Deus, ele abre a Bíblia, ele anda com Deus, ele exerce fé, ele vem à celebração, ele tem comunhão, ele serve no ministério, ele está na célula consistentemente, agora os outros fazem de vez em quando, e a melhor palavra para nós nessa noite é, como é que eu estou administrando a minha vida? Deus... Senhor, ou você pergunta para você, porque nós só podemos mudar a nossa vida, não é de fora para dentro, nós estamos pregando, ah, mas então não veio no culto, não é culto que muda a sua vida, mas você tem que vir no culto, paradoxo, não é CTM que muda a sua vida, mas você tem que vir no CTM, não é servir que muda a sua vida, eu estou dizendo que tudo que está ao redor são ferramentas, são coisas que sem elas a gente não cresce, mas a mudança é de dentro para fora, diga de dentro para fora que é viver com integridade, viver com integridade é o valor que a gente dá a nós, e é a capacidade de a integridade, assumir compromisso sério e ir até o fim, é dizer, eu estou todos os domingos no culto, não é porque eu sinto a vontade, eu não sinto, eu posso, não, é porque eu assumi um compromisso e eu vou até o fim, eu estou casado e não romperei a aliança do casamento, não é porque eu, eu acordo, ai ah, minha esposa, não ah, tem dia que você quer matar um ao outro, não é verdade? tem dia que quem é casado você fala, eu só não parto para cima, si porque eu sou de Jesus, e você só não grita, e não dá aquele escândalo, porque você tem que falar assim para você, eu, eu tenho que me lembrar que eu sou um adulto, eu sou um adulto, repita eu sou um adulto, amém ou não? Mas nós vamos até o fim, porque integridade é ir até o fim com os compromissos, ir até o fim ir até o fim, administrar a disciplina, e a tarefa irmãos, de organizar, eu vou hoje, vou tomar cuidado, a tarefa de organizar a vida, não é fácil, essa palavra não é palestra, que vai resolver, porque, administrar a vida é, todo dia, todo dia, todo dia, é igual, por exemplo, lavar louça, quem lava louça na casa aí? Tem uma escala na minha casa, que está lá, eu um dia eu, um dia minha filha mais velha, e aí o dia que é ela, eu falei, mas de onde apareceu essa louça? Tem gente invadindo a minha casa, usando prato e talher, e a mesma coisa de, talvez, é limpeza de uma casa ou grama. Alguém tem grama na sua casa que você precisa cuidar? A grama tem vida própria, você já percebeu? Você cortou numa semana, choveu, miserável. Administrar a vida dessa mesma maneira requer manutenção. E antes da gente seguir, e eu deixar alguns princípios, que tem a ver, esse texto é um eixo, talvez, nos bastidores, subentendido ali, de tudo que a gente vai falar, guarda isso, assuma responsabilidade sobre a sua vida assuma responsabilidade sobre a sua vida, amém ou não? Irmãos, é sério, se você quer crescer com Deus, quantos querem crescer com Deus? Assuma sua responsabilidade, todos nós que estamos aqui, estamos o quão perto de Deus nós queremos estar, e eu explico, porque a Bíblia diz, achegai-vos pois a Deus, e Ele se achegará a vós, a Bíblia diz que cada vez que eu dou um passo diante do Senhor, Ele não nos rejeita, cada vez que eu digo, Deus eu estou aqui, os braços dEle estão abertos, então você está tão perto de Deus o quanto você deseja estar, o quanto você quer, e assim vale para a área física, assim vale é, para os relacionamentos, para as emoções, para o dinheiro, então pare de se vitimizar e dizer, ah, porque não coloque a culpa do que está acontecendo na sua vida, nas circunstâncias, nas pessoas, porque a maioria, existem algumas que não, que fora da nossa alçada, a enfermidade, Ah, Talvez o que as outras pessoas fazem Mas até isso, a minha reação está no meu controle No sentido de que eu tenho o poder de decisão E esse texto vai falando algo para a gente Mostra que quando nós negligenciamos, diga, princípios Quando a gente negligencia princípios de vida Princípios da palavra Princípios do reino de Deus Sabe o que vai acontecer? A tragédia já é anunciada A vida vai naufragar Eu observo a vida de casais ou jovens que tomaram decisões de dizer, eu vou para uma outra direção, contrário ao que eu sei, sabe qual é o resultado? Não é praga, não é profecia, vai acontecer o que diz o texto, quando vier a chuva e o vento, o grande será a queda não importa o quanto seu coração você diz que ama Jesus, existem princípios, isso significa que viver a vida que se organiza, é pegar esse livro e falar, ela é a minha regra de fé e prática, tudo o que eu faço, no que se trata e diz respeito a casamento, meu tempo, minha agenda, meus filhos, é guiado pela poderosa palavra de Deus, quem pode dizer amém? E eu quero dizer para você, quais são as áreas que nós precisamos nos organizar, que são alicerces, poderíamos fazer um ano de mensagem oito semanas, mas vai ser só três, você vai ouvir o que Deus tem, em primeiro lugar, o que é que eu preciso organizar? Organize a sua vida espiritual, organize a sua vida espiritual, leia esse texto, eu, eu, Deus me deu o texto, então eu o texto não tem, tem, tem a ver com o que eu estou pregando, mas não é uma mensagem expositiva, e exatamente porque é o sermão da montanha, o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está expressando para nós a ética do reino, Ele está dizendo, você é um discípulo, você é de Jesus, quantos são de Jesus aqui, dá uma glória a Deus? Ele está falando aqui, é o código de conduta do cristão o crente, ele anda de acordo com aquilo que é expressado, e esse tipo de vida gera ordem, esse tipo de vida gera abundância, esse tipo de vida gera felicidade, por isso que no sermão da montanha, ele começa dizendo, bem-aventurados, felizes são, felizes são aqueles que, e Jesus vai de- colocando, não é vida perfeita, agora tem muitos de nós, que estão vivendo aqui nesse auditório em casa, a síndrome do afundamento, sabe o que é a, síndrome? a imagem? Eu não combinei com a Greta, isso, Afunda, mergulhado, porque por fora está tudo ok no mundo exterior, no Instagram lindo, no Instagram é maravilhosa, mas interiormente tudo está desmoronando, tudo está abalado tudo está um caos, e você precisa guardar nessa noite essa palavra, que sua vida só vai entrar em ordem em todas as áreas, se você estiver convencido, não é de um ouvido, dentro da sua alma, que o mundo interior espiritual é que rege o exterior, aquilo que é visível, eu vou repetir, a sua vida só entrará em ordem, quando eu falo vida é tudo, o que que está bagunçado aí, pensa, Ah, é físico. Ah, é casamento? Sua vida só entrará em ordem se você estiver convencido que o espiritual é que rege aquilo que é visível. É o espiritual. Isso significa algo que nós pregamos todo domingo. A Bethesda fala muito disso: guarde o seu tempo com Deus com todas as forças. O seu tempo devocional não pode ser uma opção. O seu tempo devocional é uma questão de vida ou de morte. O seu tempo com Jesus no lugar secreto não é eu consegui, ou eu tive tempo. Não, não, não. Você precisa guardar com todas as suas forças em nome de Jesus. Amém ou não? Você está entendendo isso? você tem vivido isso de uma maneira intensa, porque organizar a vida tem muito menos, e Deus falou muito comigo, e eu sei disso, Deus falou nessa semana, Ricardo, organizar a vida, porque é, é muitas coisas, o ministério de uma igreja desse tamanho, que vai crescer ainda mais, requer muito treinar pastores, e Deus falou, organizar a vida tem muito menos a ver com o que você precisa realizar, e muito mais a ver com quem você está se tornando, organizar a sua agenda, tem muito mais a ver a quem você será, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte, quem você quer se tornar na próxima estação da sua vida? Quem você está se transformando? Será que você é alguém melhor, mais perto de Deus do que era cinco anos atrás? Antes da pandemia, talvez há, há três anos atrás, você não se tornará quem deve ser, se você não assumir compromissos. Se você, enquanto você ficar aqui, e pode vir para frente, irmãos, eu, eu era um adolescente... Tinha o um atelo, eu via eu, o altar lá da minha igreja, eu estava lá, Deus, e eu odia, é acampamento de jovem, eu era o primeiro a chorar lá, mas eu estou querendo dizer, não adianta nada. Você vir todo domingo, se você não assumir alguns compromissos, que é colocar Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém? Na primeira hora de cada dia, busque a Deus em primeiro lugar, e você deve lutar com todas as suas forças. Você acorda às seis da manhã, seis, às seis e quinze, dá cinco a 5 e 15, dá 6, a 7, ah, dá 7, a 7 é o meu tempo, mas tem uma geração que diz que não tem tempo para buscar a Deus, mas a gente tem tempo para estar tá em todas as redes sociais, surgiu uma nova aí que é o Clubhouse, quem está no Clubhouse aí? Levanta a mão, só eu, Nessa manhã, Mais uma rede social, tá ali, Vitória, segue eu lá, vamos lá, mas eu não estou lá, eu só entrei e dá tempo mas há uma geração que perde tempo nas redes sociais, perde tempo com futilidades, eu estou lá também, mas eu estou falando sobre conversas fúteis, é rede social, é whatsapp, é big brother, é conversas do corredor, e hoje há muitas pessoas e adultos edificando a sua identidade através da imagem, através da, dos likes, através das curtidas, e nós achamos que seremos percebidos através disso, e queremos que as pessoas nos aprovem, nos amem, as pessoas ó, nos dêem o joinha, e a nossa aprovação, isso trará decepção, sabe qual é um problema das redes sociais? Eu estou lá, quantos estão nas redes sociais? Aí Levanta a mão. Tem gente que está com medo né, de tomar chapuletado Mas é que invariavelmente Redes sociais Elas nos afastam de Deus Elas podem nos aproximar muito de Deus Elas são um instrumento poderoso de Deus Mas pode ser um instrumento que vai te levar para longe de Deus Porque ela oscila entre edificação E papo furado Diga edificação e papo furado Ela pode ser um instrumento poderoso Mas pode ser alguém que faz você patrulhar a vida das pessoas Gastar Tempo, tempo stalkeando, olhando, observando, comentando, em coisas que não edificam. Muitas vezes nós ficamos distantes de Deus por uma razão, e isso aqui não é errado, nós estamos distraídos. Nós não ouvimos Deus, não é porque Deus não fala mais, é que nós estamos com tanto barulho, tão distraídos, é uma guerra que nós precisamos definir. Isso aqui está enchendo a minha alma, ou talvez edificando ou me levando para longe de Deus. Outro dia me perguntaram, pastor Big Brother é de Deus ou é do diabo? eu falei, a Big Brother é, é, é do sei o quê, eu falei, irmão, é uma só pergunta, o Big Brother te leva para mais perto de Jesus ou para mais longe? O Big Brother te faz crescer e você sai do Big Brother, eu vou orar, aleluia, eu vou levar as boas novas. ou você sai mais vazio, fútil, xingando, é porque fizeram, você era o nome do Lucas, e do sei o e etc e tal, e pay per view, é a pergunta... A nossa vida existe para glorificar a Deus. E celular, celular é como ter um namorado ou uma namorada. Alguém que exige muito e é faminto por atenção. Esse celular é isso. É como ter uma namorada, quem tem namorado, adolescente principalmente. E uma fala do pastor Tim Keller é tão séria. Perguntaram para esse grande pastor, por que, que essa geração ou Deus não é uma realidade na vida de muitas pessoas? Sabe o que, que ele respondeu? Barulho e distração. Porque é mais fácil twittar do que orar é mais fácil usar o WhatsApp do que ter um tempo devocional, organize sua vida espiritual, uma das frases que veio como uma bomba na minha adolescência, eu carrego, invariavelmente eu cito essa frase, é essa que vai aparecer na tela, que quando você tiver um dia muito cheio, economize um bom tempo deixando de observar a sua hora devocional, assinado Satanás, porque ele sabe que é o mundo interior que rege o exterior, o sucesso de todas as áreas tem a ver com o seu tempo com Deus, E o celular ele veio para mostrar para a gente que dizer que não tem tempo para buscar a Deus é uma baita de uma desculpa. O celular ele veio para falar para você quando você diz eu não consegui orar, é uma mentira. Segunda coisa, segunda área que nós precisamos organizar, organize a sua agenda. Organize o seu tempo meu irmão, porque o tempo é a moeda dos vencedores. O tempo é onde nós nos posicionamos, é no tempo que nós conseguimos experimentar a Deus. Tem um ditado jamaicano que diz o seguinte quando você é pequeno, o tempo é grande, quando você é grande, o tempo é pequeno, quem concorda com isso? É verdade, o tempo vai passando, a gente não tem tempo, o tempo devora as pessoas como um animal selvagem, é como talvez a margem de um rio, que nós não sabemos onde começa e onde termina, o tempo ele não respeita ninguém, o tempo ele passa impiedosamente, queridos, guarda essa palavra, a agenda é a principal ferramenta para você se tornar quem Deus quer que você seja, vou repetir, a agenda é a principal ferramenta para você ser quem Deus quer que você seja, quem pode dar um glória a Deus, porque não mate o tempo, porque para ele não há ressurreição, quem mata o tempo, diz o Milor Fernandes, não é assassino, é suicida, nós estamos matando as oportunidades, Efésios vai dizendo algo extraordinário, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada o tempo, porque os dias são maus, eu falei nessa manhã, que muita gente fica assim, pastor, fala uma série de escatologia, porque eu quero saber se Jesus veio, o sinal, os sinais no Oriente Médio, muito legal, nós precisamos fazer, mas eu quero dizer para você algo, a partir do momento que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, o relógio de Deus bateu 90 minutos, o segundo tempo, nós estamos na prorrogação. Jesus está às portas, mas dois mil anos, sim, Jesus está às portas, e esse entendimento deveria levar você a entender, eu tenho que viver com os olhos nas coisas eternas, porque esse mundo está para fechar o ciclo, esse mundo está acabando, ele está indo para a volta do Senhor e Salvador Jesus, é a eternidade, são as coisas eternas, quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, a vida passa muito rápido, quem concorda? eu falei hoje de manhã que eu queria pegar um dia, mas não tenho nesse tempo para ficar contando, porque eu acho que o dia não tem mais 24 horas, deve ser 16, tem 15, alguém está roubando o tempo, mas a vida passa rápido, como disse o Mário Quintana, de um dos poemas mais extraordinários, chamado Tempo, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa, quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já é Natal, quando se vê, já terminou o ano, quando se vê, perdemos o amor da nossa vida, quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria em frente, iria jogando pelo caminho, a casca dourada, inútil das horas. Seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por, por um medo de ser feliz. A única coisa que terá, será a falta desse tempo, que infelizmente... Nunca mais voltará Não vai voltar irmãos Não voltará, mas eu quero introduzir uma palavra para você Como é que você gastaria o seu tempo Se Jesus fosse o dono da sua agenda Pare para pensar um pouco quanto eu tomo água Como você gastaria Como Deus usaria o seu tempo Que na verdade é dele tudo mudaria, nós estaríamos no culto todo domingo, nós teríamos uma vida mais posicionada para a eternidade, nós usaríamos as redes sociais com mais sabedoria, nós usaríamos o nosso dinheiro com mais sabedoria, e um dos desafios para nós aqui, é pensar na nossa, quantos querem ter sucesso diante de Deus, diga glória a Deus... É pensar na nossa agenda, sabe o que? Na nossa agenda diária, porque o sucesso está na administração da agenda diária Pensar na nossa agenda semanal, mensal e anual Descobrir o nosso ritmo, agora tem gente que nem agenda usa Não, deixa a vida me levar, o Espírito Santo vai me levando Eu vou indo, e eu vou chegando, e eu vou chegando para lugar nenhum E como diz uma frase, de que o tempo voa Mas a boa notícia é que você é o piloto, aleluia não adianta reclamar que tem 16 horas, sabe qual que é uma uma responsabilidade, é sério, Deus é o Senhor, mas você vai entender, você é o dono da sua agenda, você é o Senhor da sua agenda, no sentido de que você tem a responsabilidade de exercer essa autoridade sobre o seu tempo, alguns dirão, pastor, mas eu dou 8 horas para a minha empresa, sim, mas existem outras 16, existem outras 14, existe um período de férias, existe uma responsabilidade, repita comigo e diga assim, o segredo do sucesso é determinado pela minha agenda diária, agora o que precisa contemplar numa agenda, e Deus está falando tanto comigo, não é tanto aquilo que você realiza, sim, precisa realizar, mas realizar é um meio para um fim que é quem eu estou me tornando, quem eu estou me tornando, sabe, como pai, quem eu estou me tornando como marido, quem eu estou me tornando como discípulo de Cristo, uma história interessante, caso acontecido, John Grishnam, talvez você já conheceu, conhece John Grishnan. ele foi um advogado que detestava o emprego, não precisa levantar a mão, sabe você que é amanhã, toca a musiquinha do Fantasma, sei lá, depressão, mas ele decidiu que queria se tornar escritor, mas não sabia por onde começar, afinal ele tomou uma decida- decisão, ele decidiu anotar um lembrete de uma só palavra nos quadrados reservados no início de cada manhã, na sua agenda mensal, escrever, John Grishnan disse a si mesmo, eu chegarei ao trabalho, 60 minutos antes, todos os dias, e vou escrever uma só página por dia, e foi o que ele fez, ele chegava cedo, escrevia E continuou escrevendo Escrevendo, escrevendo, escrevendo Hoje ele é um dos autores mais extraordinários e famosos do mundo Com mais de 300 milhões de livros vendidos Pode colocar a foto Mais de nove filmes que foram reproduzidos em Hollywood Fazendo aquilo porque ele tomou uma decisão De pegar e colocar na agenda dele a palavra escrever Qual é a palavra que você precisa colocar na sua agenda? Talvez a palavra que você precisa colocar na sua agenda é CTM talvez a palavra é culto, tem irmãos que precisam colocar a palavra, dizer, não, domingo de manhã, sete horas é culto, pode vir quem for, pode vir qualquer um, culto é minha prioridade, talvez seja malhar, talvez seja fazer exercício, talvez seja, eu não sei a palavra, aprender inglês, fazer um curso, eu não sei qual é a palavra, eu abro um parênteses para chegar no último conselho que precisamos organizar, a igreja faz parte da sua agenda regular? Você que está em casa, a igreja está na agenda, no poder diário de uma agenda, coloca coloca a imagem da agenda, você tem que ter uma agenda irmão, ou de papel, ou Google Agenda, amém ou não? Mas tem que usar a agenda, o maior remédio para a memória que existe, você sabe qual é? Quem tem remédio, quem não tem uma dica boa? Papel, caneta e papel, o maior remédio, o maior remédio para que possamos avançar, agora a pergunta nessa agenda é, a igreja está na sua agenda? porque estar no culto dominicalmente, aumenta a probabilidade da gente estar mais conectado com Deus, de ter comunhão com os irmãos, de receber ministrações poderosas, que é lógico, nós adoramos a Deus, é o público de um, mas receber ministração, oração, encorajamento para a semana, mas existem pais por exemplo, que não trazem os filhos, que não conectam os filhos daquilo que a igreja promove, por um orgulho espiritual, o orgulho espiritual é aquilo que precede a ruína e não será obstante, a Bíblia vai dizendo, de ver casas ruindo. Porque quando os nossos filhos crescerem, eles desvalorizarão a igreja, porque eles vão dizer: papai e mamãe não valorizavam. Não era importante. Era só mais um item na agenda. E querido, sabe por que a gente precisa envolver os nossos filhos, filho e adolescente, com todas as forças? Porque as semanas são tantas horas, na igreja é apenas duas. Não dá para competir com a cultura do mundo. Não dá para competir. E a última coisa, organize seus relacionamentos ou organize a sua família. Eu não vou dar uma ênfase em relacionamentos no geral, mas eu quero falar sobre a família. Irmão, irmã, valorize a sua família em nome de Jesus. Lute pela sua família em nome de Jesus. Você pode dizer amém? lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute, lute, edifique a sua família, o seu casamento, sobre a rocha, não sobre a areia, edifique sobre os fundamentos dessa palavra, não só de blá blá blá, e não adianta nada também vir ao culto, claro, não é que quando eu falo não adianta nada, que não é para você vir, é necessário edificar um altar dentro da nossa casa. É necessário ter culto doméstico na nossa casa, é necessário discipular os nossos filhos, é necessário abrir a Bíblia talvez diariamente, chamar os nossos filhos, não é de uma maneira formal, é ao redor da mesa, falando o que Deus falou no seu devocional, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa igreja, edificar um altar, se o seu casamento, quantos são casados aqui, Levante as mãos. Se ele está vacilando, coloque tempo do seu casamento na agenda. Agora qual que é o problema? A gente avalia o casamento assim. Eu estou 30 anos com essa mulher, pastor. (risos) Já nós se resolve. Não é desse jeito mesmo. Eu não vejo você se abraçar, beijar, mas é assim. Estamos acostumados. Nosso casamento é joia. Até que venha a tempestade. Até que venha o ninho vazio. Até que chega uma dificuldade. Que cai e destrói. Sabe o que você precisa fazer? Tomar algumas decisões. Conversar é sério, conversar, eu atendo casais semanalmente aqui, e observo que eles não conversam, eles não falam, não pastor, se eu falar ele vai brigar, se eu falar ela vai brigar, se eu falar, precisam conversar, diálogo, vocês precisam, sabe o quê? Pedir ajuda, domingo nós falamos que Deus faz o quê? Oposição aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, e uma das maiores manifestações da humildade que derrama graça sobre qualquer área, é pedir ajuda, pedir ajuda para pessoas, pedir ajuda, pedir ajuda para pessoas da célula, aconselhamento, e para os casais vencedores, dia 11 de março começa um curso de casais, agora quem menos vem para o curso de casais, é quem está mais na pindaíba, ou quem vai, não, eu não posso, meu casamento, Ó, psiu, sou quase um Tim Keller, autor de livro de casamento, querido, você precisa tomar a decisão de sair uma noite com essa mulher, e namorar, aleluia, diga glória a Deus, dá um glória a Deus casados, amém ou não, Termo. pastor está quebrando a minha casa, você precisa sair sair, para onde eu vou eu lembro e eu contei essa história, eu vou abrir um parênteses aqui, estou correndo todo de olho ali de que depois que nasceu a Suzana eu e o casal novo, e aquela dificuldade filho pequeno, quem tem filho pequeno, aquela coisa muito difícil, vocês sabem, socorro, tem um bebê na nossa cama, socorro e aí nós tomamos a decisão, há alguns anos atrás, de, de quando tinha um, re, um encontro de casais, toda sexta-feira a cada dois meses, sair, e aí a gente voltou eu e Elô, a gente não sabia onde a gente ia e olhou um para a cara do outro, nós vamos aonde? Sei lá, só conheci o McDonald's, mas vou tentar ir em outro lugar, só que nós perseveramos, nós vamos nem que seja, e irmão, isso é cada aventura, entramos em lugares terríveis, e lugares terebrosos, e entramos em lugares maravilhosos, até que nós aprendemos, virou um hábito, mensalmente, quinzenalmente, perguntar uma outra coisa, você precisa perguntar para sua esposa ou para seu marido, como é que você está de verdade? como foi o seu dia de trabalho, e você que receber a pergunta, não faça, jogue a bolinha de volta do balanço, você sabe, mesma coisa, mesma coisa, mesmo jeito, abra o coração, abra o coração, se conecte aos seus filhos, quem pode dizer amém? Conecte não é só os olhos estar sobre eles, mas o coração conectado com os interesses dos seus filhos, amando os seus filhos, e tantas outras coisas, eu posso falar, momento de lazer e descanso, amém ou não? Tem família que precisa de momento de lazer, quem está precisando dá um glória a é Deus. Agora, tem outras famílias que não é lazer que está precisando, não, irmãos. Eu falei nessa manhã que tem família que eu olho o Facebook dele, ele não está nunca na igreja, e é Termas, é Viagem, é aquilo, e Piscina, e isso, e aquilo, e aquilo outro, e o cara passeia, é Cancún, e é, é Chacada, e é, e é tudo que é lugar, e é Ubatuba, e, e eu falo, uau! Sabe qual que é o resultado disso? Uma vida desequilibrada a vida equilibrada é aquela que contempla família, a minha vida física, a minha vida emocional, a igreja, o ministério, não é aquela escadinha que você aprendeu e eu fui enganado, lembra a escadinha? Primeiro Deus, segundo qual é? Olha lá, você vê que era tão assim que não, segundo a família, terceiro alguns colocam a igreja, o trabalho e quarto a igreja, não existe isso irmãos o fato é que isso é, é besteira, sabe como é que nós administramos o tempo? Cristo no centro, porque a vida é dinâmica, quando Cristo está no centro do altar, quando ficamos sobre os princípios, todas as coisas ficam em ordem, quem pode dar um glória a Deus? Chegando na reta final, eu quero falar que integridade na família tem a ver com esse versículo que está aqui, que vai aparecer na tela, vamos ler todos juntos, quando... Você ouviu que a Bíblia diz, seja o seu sim sim e o seu não não. que passa disso vem do maligno. E aí eu quero falar rapidamente de algumas coisas. Primeiro sobre o seu trabalho. Se você é um crente que tem um compromisso com o trabalho. Existem exigências a respeito do horário de entrar e sair. Se você deu a sua palavra para o seu empregador. De que respeitaria um código de conduta no seu trabalho. Que você satisfaria que seja o seu sim sim e o seu não não que você cumpra a palavra empregada, se o seu horário é 8 horas da manhã, é 8 horas da manhã, se o cartão é cinco horas, passe 5 horas, mas que seja o seu sim sim, e o seu não não, isso vale para as mais áreas das áreas irmãos, pontualidade faz parte do caráter cristão, repita comigo e diga, pontualidade, pontualidade faz parte do caráter cristão, e uma das partes do, do caráter cristão, é quando eu me atraso no trabalho, na igreja, na célula, em qualquer lugar, o que, que o crente fala? me perdoe pelo meu atraso, amém ou não? você não precisa falar, oh, ai, furou o pneu, ah, porque deu dor de barriga, ah, porque a minha mulher, ah, porque ela atrasou, passou batom, ah, trocou sandália, não, é me perdoe pelo meu atraso, isso demonstra caráter cristão, mas quando isso acontece, uma, duas, três, mas quando ela começa a acontecer, pela quarta vez, nós começamos a desconfiar, isso vale para as mais variadas áreas da vida, que o seu sim, a respeito de várias coisas, não foi um sim de verdade, quando você empregou um sim, começamos talvez a achar que lá atrás o seu atraso era displicência e desorganização, mas vamos começar a achar que o seu atraso na verdade tem a ver com caráter, e que a palavra que você deu, na verdade você não está disposto a cumprir, e queridos, isso vale para muitas áreas, vale para a igreja, quando você se converteu e é membro, quantos são membros dessa igreja dão glória a Deus? Você assumiu alguns compromissos com a igreja, você falou, eu sou membro, eu, eu assumo compromisso com essa celebração, e quando você não se compromete com a sua célula, e não está nem aí para ninguém, nós começamos a achar que a palavra que você empregou, ela não é nem sim sim, nem não não, mas é o que talvez venha do maligno, precisa ser consertado nessa noite em nome de Jesus, e aí eu, eu creio, Paulo vai chegar aqui, que mudanças precisam ser realizadas, quantos estão recebendo essa palavra, de, eu preciso mudar alguma coisa, diga amém, As palavras de um velho rabino racídico no seu leito de morte são verdadeiras. Sabe qual é a palavra? Quando eu era jovem, eu estava determinado a mudar o mundo. Ao ficar mais velho, eu percebi que era muita ambição, então eu determinei mudar o meu estado. Quando eu envelheci, ainda mais, eu percebi que ainda era muita ambição, então eu decidi mudar a minha cidade. Quando eu percebi que nem isso eu podia fazer, eu tentei mudar a minha família, eu tentei mudar a minha esposa. Agora que eu sou um homem velho, eu sei que deveria ter começado por mim mesmo se tivesse começado comigo mesmo, talvez lograsse êxito em mudar minha família, a cidade, até mesmo o estado, e quem sabe talvez até o mundo, queridos que a nossa vida expresse a glória de Jesus, eu fecho essa palavra dizendo que se organizar não é para ter sucesso e dinheiro, mas diz respeito a trazer glórias a Deus através da sua vida, para que pessoas que convivem com você no dia a dia, vejam que você sim é um vaso quebrado, mas que há dentro dele a glória de Jesus, que através da sua maneira de viver nesse mundo, traga glórias, glórias, glórias a Jesus, este é o grande objetivo, sabe qual é o objetivo? Quem eu quero me tornar na próxima estação da minha vida? Você não vai se tornar, se não estiver disposto a assumir alguns compromissos, tome uma decisão, e a banda pode já chegando um por um aqui, tome uma decisão de de pensar aí, qual é a maior barreira para que a minha vida seja organizada? qual é a maior dificuldade, talvez sejam historinhas que eu conto para mim, ah hoje eu não pude ir, ai pastor eu não vou no culto, Deus sabe o meu coração, não, ah, eu eu respeito o nosso campus online, mas às vezes, para muitos, é uma desculpa para nosso desânimo, para a maioria que eu quero crer que está hoje em casa, eu sei que não é desânimo, e quero crer que seja isso, mas você precisa sondar o teu coração, que para muitos é isso, qual é a sua maior barreira, talvez, e aí eu pergunto, que talvez a sua agenda, pega a sua agenda aí agora, talvez você precisa escrever algumas coisas, se você precisa saber mais sobre Jesus, você precisa pegar ela e colocar lá, CTM, todas as quintas a partir do dia 11 de março, talvez você precisa colocar, momento devocional, ir até o fim, talvez você precisa talvez você precisa colocar, parte física, eu vou sair todos os dias ou três vezes por semana talvez você vai colocar inglês faculdade, férias, eu não sei porque queridos irmãos, sucesso e organização chegam através de uma coisa saber qual é a coisa principal e o que Deus quer da sua vida e permanecer nela, e eu termino o final da história que eu comecei no início o idoso olhou para aquele jovem e falou, jovem você tem tudo menos uma coisa E sem essa coisa, tudo aquilo que você possui não será de grande valor. Seu coração corajoso, sua espada fiada e seu cavalo veloz não vão ajudar. Sabe qual é essa coisa? A guerra está acontecendo no norte e você está indo para o sul a coisa mais importante na vida é a direção, o jovem tinha tudo, mas ele estava caminhando na direção errada, há muitos de nós que temos tudo, temos tudo, queremos ganhar o mundo, mas estamos perdendo a alma, ele não possuía aquilo que era mais importante, por isso eu convido você a ficar de pé, nessa noite, em nome de Jesus, e orar, nós vamos dar uma resposta para Deus, vocês estão até posicionados aqui, aleluia, é que hoje de manhã eu dei um salto aqui, ornamental, aleluia, estava adorando, 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 e quando eu fui irmãos, voltou em forma, aleluia, caí de pé, Satanás ele tenta derrubar os melhores servos, mas ele não derruba aquele que é do Senhor, só que tinha irmãos profetizando a minha queda há muito tempo, vai cair, vai cair, está amarrado, mas eu queria que você orasse agora, a gente faz isso para quebrar o gelo e, sabe qual que é a nossa oração terminando esse culto, e você que está em casa, se você que está nesse auditório, está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, dizendo eu, eu quero Jesus, eu estou entregando a vida a Jesus, eu quero desafiar você a falar com Ele, Jesus, muda a minha vida, em frente à cadeira aí, tem um cartão de decisão, que eu queria te encorajar, a preencher, dizendo eu estou recebendo Jesus, e lá atrás, você vai entregar isso, queremos te ajudar, você que talvez está aqui pela primeira vez, e falou, não pastor, eu estou aqui só para descobrir, eu tô, estou tô visitando, eu queria também que você preenchesse esse cartão que está à frente, lá atrás, a gente tem um presentinho para você no final, não vai embora sem isso, mas a resposta que a gente vai dar para Deus, sabe qual é? É cantar essa canção, essa é a nossa oração, eu queria que você desse essa resposta para Deus, e dá esses cinco minutos, se você não ouviu nada que eu preguei, sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir, orar para Deus, consagrar a sua semana através dessa canção, você que está em casa também, se você está recebendo Jesus, tem um QR Code, preencha, nós vamos declarar isso, Ele colocará a nossa vida em ordem, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, e vamos adorar a Ele.